0: Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Muy buenas noches, les saluda. María Jesús Alfaya, bienvenidos a este espacio informativo de La Voz. Después de escuchar este revelador editorial de don César Vidal sobre la agencia tributaria, queremos recordarles que únicamente lo que queda de mes pueden ver este documental impactante, Hechos probados, una investigación sobre la actuación de la agencia tributaria. Lo pueden ver en www.cesarvidal.tv y hoy la actualidad nos lleva irremediablemente a comenzar informándoles de la actualidad internacional. Les comentábamos ayer, el propio Vladimir Putin informaba de que comenzaba lo que llamó una operación militar especial para defender la región del Donbass, ya que las repúblicas de Donetsk y Lugansk así se lo habían pedido no podemos olvidar que los enfrentamientos entre el gobierno ucraniano y los que llaman rebeldes prorrusos al este de Ucrania no han dejado de producirse. Añadía el presidente Vladimir Putin que el fin de la intervención es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. Decía también el presidente ruso que se esforzarían para desmilitarizar y desnazificar Ucrania y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia. Añadía Putin que esto exigía que Moscú actúe con firmeza y de inmediato, y subrayaba que los planes de Rusia no incluían la ocupación de territorios ucranianos. No vamos a imponer nada a nadie por la fuerza, sentenciaba Putin. Esto se tradujo en los bombardeos sobre instalaciones e infraestructura militar ucraniana, bases aéreas, puestos de mando, puestos de operaciones, de la armada, estaciones de radar y defensa antiaérea, todos destruidos. El presidente ucraniano de ascendencia judía respondía públicamente lo siguiente, habla de Putin: te dicen que somos nazis pero ¿cómo un pueblo que perdió más de 8 millones de vidas por la victoria del nazismo puede apoyar al nazismo? ¿Cómo puedo ser nazi? Dile eso a mi abuelo, que pasó toda la guerra a la infantería del ejército soviético y murió como coronel en Ucrania. En respuesta a todo este conflicto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cortó las relaciones diplomáticas con Moscú y declaró la ley marcial. Tanto Ucrania como Rusia han cerrado el espacio aéreo. Putin afirmaba que no ha encontrado resistencia. Y en el comunicado oficial insistía las fuerzas armadas rusas apuntan a infraestructura militar ucraniana y no está atacando ni a las tropas rendidas ni a la población civil. Los mensajes que parten de ambos gobiernos son contradictorios. Mientras Rusia afirma no atacar a población civil, el presidente Zelensky hacía afirmaciones como estas. El enemigo ataca no solo las instalaciones militares, como afirma, sino también civiles. Matan a gente y convierten a ciudades pacíficas en objetivos militares. Esto es vil y nunca será perdonado. Añadía también que él era el objetivo número uno, al igual que su familia. Decía que tampoco ha huido de Ucrania. En la tarde de ayer, el Ministerio de Defensa ruso informaba de que las tropas rusas tomaron el control completo de la central nuclear de Chernóbil al norte de Ucrania. Esta mañana, el presidente de Ucrania afirmaba que esto no es solo una invasión, sino una guerra contra Europa. Decía también lo siguiente... «Ya por segundo día las ciudades de nuestro estado sufren ataques de misiles y bombas, columnas de tanques y bombardeos aéreos sumamente parecidos a lo que Europa ya vio hace mucho tiempo durante la Segunda Guerra Mundial». Y añadía «nunca más». Zelensky quiso también involucrar a la Unión Europea y a los Estados Unidos, como lleva haciendo durante meses, y como saben, están estos totalmente alineados con Ucrania, a la que han armado hasta los dientes». Zelensky esperaba que las Fuerzas Armadas de la OTAN intervinieran militarmente, pero no ha sido así. Decía lo siguiente el presidente ucraniano «Nos dejaron solos en la defensa de nuestro Estado. ¿Quién está preparado para luchar a nuestro lado? No veo a nadie. ¿Quién está preparado para garantizar la adhesión de Ucrania a la OTAN? Todos tienen miedo». Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dejado claro que la Unión Europea no tiene ni la capacidad ni la voluntad de intervenir militarmente en Ucrania porque eso supondría una tercera guerra mundial. Añadía que Putin ha mentido que está engañando a los occidentales porque está llevando a cabo una guerra total. Josep Borrell también decía que cuando el presidente Putin afirmó que quien interfiriera se enfrentaría a represalias nunca vistas, añadía que el presidente ruso estaba lanzando una amenaza nuclear. Lo que dijo Vladimir Putin fue lo siguiente. En cuanto a la esfera militar de Rusia moderna, incluso después del colapso de la Unión Soviética y la pérdida de una parte significativa de su potencial nuclear, es hoy una de las potencias nucleares más poderosas. Ningún potencial agresor debería tener dudas de que será derrotado por completo. También añadía Vladimir Putin que no va a permitir que Ucrania tenga armas nucleares. Y decía también, nadie debería tener duda de que un ataque directo a Rusia conducirá a la derrota y tendrá consecuencias nefastas para un agresor potencial. Decía también Borrell que Putin no tiene palabra porque dijo que no iba a invadir Ucrania y lo ha hecho. Y piensa que luego la intención de Putin es... Tomar Ucrania y poner un gobierno títere. También los Estados Unidos han dejado claro que no van a entrar en guerra. Las tropas americanas no combatirán en Ucrania. Eso sí, han comenzado con una batería de sanciones contra Rusia. Estados Unidos congelaba los activos de cuatro de los mayores bancos de Rusia. Borrell anunciaba que a las tres de la tarde se reuniría el Consejo Europeo para ver qué sanciones imponía a Rusia. Pero ya había una lista de 400 personas a las que se les bloquearían todos los bienes que tuvieran en Europa. En esta lista decían incluirían de manera simbólica al propio presidente ruso y a cualquiera de sus ministros. Entrada la tarde, el Consejo de Europa ha decidido suspender la participación de diplomáticos y delegados rusos en las principales instancias del Consejo de Europa. El presidente de Ucrania... Vladimir Zelensky esta mañana se dirigía al presidente ruso para pedir a Putin que se sentaran en una mesa de negociación para evitar la muerte de personas. Además ha exigido a la Unión Europea imponer una serie de sanciones económicas y financieras que enumeró de manera muy concreta inhabilitar a Rusia del mecanismo SWIFT que facilite las transacciones financieras y que embargue el comercio de petróleo y gas a Rusia. A la vez pedía a los 27 que ayudaran a Ucrania con el envío de armas y municiones. Es bastante contradictorio afirmar que quieren sentarse en una mesa de negociación para luego solicitar el envío de armas y pedir que se impongan sanciones a Rusia. Curioso modo de entablar una negociación. La respuesta de Moscú a Ucrania no se hizo esperar. Lo hacía en la televisión el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Decía así, Zelensky miente, no tiene ninguna intención de negociar, si la tuviera habría implementado los acuerdos de Minsk como tenía obligación y no lo ha hecho». Le recordamos que este Tratado de Paz fue firmado el 5 de septiembre del año 2014 y puso fin a la guerra en el este de Ucrania y fue firmado por Ucrania, Rusia, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk y obligaba a estos a cumplir en el futuro una serie de condiciones. Y volviendo a las declaraciones hechas hoy mismo por el Ministro ruso de Defensa Sergei Lavrov, este insistía en el mensaje que daba ayer Putin: la intención no es invadir Ucrania, sino liberar al país y acabar con el genocidio contra las poblaciones rusófonas frente a lo que considera un estado neonazi e insistía que ucrania no puede ser considerado un país democrático porque oprime a la población aplasta el idioma ruso y prohíbe a las personas hablar en su idioma natal decía ¿tienen las sociedades democráticas ese hábito los que viven en el este de ucrania no son humanos para el presidente Zelensky. También defendía Lavrov lo siguiente. Rusia quiere que los ucranianos tengan un gobierno que lo represente a todos. No queremos tener una situación en la que el país es gobernado desde fuera y se intenta usar a Ucrania como una herramienta para contener a Rusia. Estas son las últimas informaciones sobre el conflicto de Ucrania que se han producido hasta el momento en el que grabamos esta sección, las noticias del día. Les seguiremos informando en este programa La Voz a partir del lunes. Más información también en www.cesarvidal.tv durante el fin de semana. Y nos vamos a Latinoamérica, donde la mayoría de la información gira en torno a los posicionamientos de los distintos países en el conflicto en Ucrania. Los primeros en pronunciarse fueron Ecuador, y México. Ecuador condenaba, les leemos, la operación militar rusa y la violación a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Por su parte, México rechazaba el uso de la fuerza bélica y exhortaba tanto a Ucrania como a Rusia a encontrar una salida pacífica. Mostraba también su respaldo al secretario general de la ONU en pro de la paz. Por su parte, el gobierno de Argentina llamaba a la Federación Rusa a cesar las acciones militares en Ucrania. En cuanto a Perú, les leemos, rechazamos el uso de la fuerza y reiteramos nuestro llamado a cesar todas las hostilidades y violaciones al alto el fuego en Ucrania. Por su parte, el ejecutivo chileno condenaba la ofensiva militar sobre Ucrania y pedía a Rusia retirar sus tropas. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, publicaba lo siguiente en Twitter. Fuerzas militares rusas lanzaron una ofensiva contra Ucrania. Uruguay es un país que siempre apuesta por la paz. Rechazamos las acciones contrarias al derecho internacional y a los principios de la ONU. Urge que vuelvan las negociaciones para resolver civilizadamente el conflicto. Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmaba que quiere la paz y condenaba y desautorizaba las declaraciones de su vicepresidente, el general Hamilton Morao, quien a título personal pidió el uso de la fuerza en apoyo a Kiev porque de lo contrario, decía, Rusia podría avanzar como lo hizo la Alemania de Adolf Hitler en la década de 1930. Por su parte, los gobiernos de Cuba y de Venezuela se posicionaron al lado de Rusia y atacaron a los Estados Unidos. Y nos vamos hasta Colombia, donde el gobierno da casi por acabado el frente 10 de las disidencias de la FARC tras el operativo llevado a cabo por las Fuerzas Armadas en la localidad de Arauca, operativo en el que murieron una veintena de guerrilleros, entre ellos algunos cabecillas de los grupos narcoterroristas. Las autoridades colombianas afirman que estos fueron los responsables de la ola de violencia desatada en el departamento de Arauca. Es que conforme a las cifras de la Defensoría del Pueblo desde que se intensificaron los combates entre los diferentes grupos armados en esta región, hasta el 2 de febrero se han registrado 66 fallecidos y el desplazamiento forzoso de más de 1.200 personas. Las versiones que explicarían este recrudecimiento de los combates apuntan hacia distintas alianzas, incluyendo algunas muy controvertidas como las que mantendrían las fuerzas del orden colombianas y venezolanas con cada uno de los grupos armados irregulares que ansían conocerse con el control de las rutas del mercado del narcotráfico, de otras materias primas también como madera y minerales, del que antiguamente fue el bloque oriental de las FARC, esta narcoguerrilla. Algunos apuntan a que algunas estructuras del ejército de Colombia se habrían aliado con los frentes 10 y 28 para combatir al ejército de liberación nacional, EELN, otra guerrilla. Volviendo al escenario internacional vamos a darles otra noticia. Nos vamos hasta los Estados Unidos donde los ecos del convoy de la libertad que nació en Canadá y en el que participaron también camioneros estadounidenses se extiende por todo el mundo. Ahora los camioneros de los seis estados de Nueva Inglaterra organizan un convoy que va a recorrer la costa para unirse con los camioneros de Washington D.C. Van a protestar contra los mandatos relacionados con el COVID. Se llaman el convoy de la libertad del noroeste. Partirán del norte de Maine el 2 de marzo con planes de reunirse con convoyes en Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island. También participarán en esta caravana a los camioneros de Nueva York y Pensilvania. El motivo de la protesta, ha dicho el organizador, es recuperar Estados Unidos porque la gente está cansada de que el gobierno le diga cómo tiene que vivir y qué hacer. Más noticias en el ámbito internacional. Francia se une a la cultura de la muerte. La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado una ampliación de dos semanas del plazo para abortar, que pasará así de las 12 a las 14 semanas de gestación. A su vez, autoriza a las matronas a realizar abortos instrumentales y elimina el periodo de reflexión de 48 horas para las menores. Y como hoy hemos comenzado las noticias del día con la información internacional porque así lo requería la actualidad, acabamos dándoles noticias de España porque el mundo sigue girando pese al conflicto ruso y pese a que Josep Borrell diga que Rusia amenaza al mundo con un ataque nuclear. En España el Consejo General de Economistas ha puesto el foco sobre los impuestos en España y denuncia una realidad flagrante. Los impuestos a la riqueza en algunos casos generan una triple imposición, algo que venimos denunciando en este programa desde hace años y dan varios ejemplos. Por ejemplo, algunos inmuebles se graban tres veces por el IBI, por el Impuesto de Patrimonio y por el IRPF a través de la imposición de rentas inmobiliarias. Este grupo de economistas afirma que se debe eliminar el impuesto sobre el patrimonio porque no está vigente en ningún país salvo en España, también en Suiza y Noruega. Francia ha eliminado el impuesto al patrimonio y lo va a sustituir por otro específico para grabar los inmuebles. El impuesto sobre el patrimonio no tiene en España una gran repercusión, no llena las arcas públicas, pero sí es un duro golpe para los ciudadanos sometidos a ese estado confiscatorio del atrocinio. Y asombra ver cómo titulan los medios de comunicación los temas, cómo los tratan de relacionar en el Diario Público, afirmaba lo siguiente. Coincidiendo con el ataque de Rusia a Ucrania, la Comunidad de Madrid admite que Tomás Díaz Ayuso cobró la cantidad que decía Pablo Casado de 283.000 euros en cuatro facturas. El caso es que la Comunidad de Madrid ha dicho en un comunicado que el hermano de la presidenta cobró esa cantidad en cuatro facturas correspondientes a cuatro trabajos diferentes, pero no especifica de qué trabajos se tratan, pero afirman que nada tienen que ver con las mascarillas. Por cierto, otra noticia que habrá pasado desapercibida hoy. La Audiencia Provincial de Barcelona ha decretado el archivo de la causa que seguía contra Juntos por Cataluña y el PDCAT por los 6,6 millones que Convergencia Democrática de cataluña por los que fue condenada a pagar por el desfalco del palau de la música este archivo se produce después de que ninguna de las partes haya recurrido el auto del 15 de febrero por el que la audiencia acordó paralizar la causa por falta de competencia para determinar quiénes son los sucesores de convergencia democrática de cataluña dicho sea de paso algo bastante increíble por cierto y dicen que es debido al procedimiento concursal que se sigue contra Convergencia Democrática de Cataluña ante el juzgado mercantil número 9 de Barcelona. La sentencia del caso Palau de la Música condenó a nueve años y ocho meses de prisión y una multa de 4,1 millones de euros al que fue el máximo responsable del Palau de la Música catalana, Félix Millet, y a siete años y seis meses de prisión y multa de 2,9 millones de euros al también ex responsable de la misma entidad, Jordi Montull. Además, Convergencia tenía que pagar 6,7 millones de euros... Que en el año 2020 presentó un concurso voluntario de acreedores que asumió el juzgado mercantil número 9 que ahora tiene preferencia para determinar cómo deben pagarse las deudas del partido la sección 10 de la audiencia de barcelona ha reconocido la competencia preferente del juzgado mercantil después de que el tribunal supremo así lo determinara en un conflicto de competencia y la providencia de archivo ya es firme hasta aquí el espacio informativo de La Voz En el que hemos querido traerles como cada día Algunas de las noticias de la actualidad Internacional de Latinoamérica y Española Pero no se vayan porque La Voz continúa Ahora llega César Vidal y Lorenzo Ramírez En su avioneta En Despegamos Para adelantar el contenido del programa El Gran Reseteo Que podrán disfrutar mañana en cesarvidal.tv A continuación César Vidal entrevista a Aarón Lara Sánchez periodista y fundador y director general del Centro de Cultura y Orientación Civil Concertación. No se lo pierdan.